0: Det jeg tenkte skulle dele litt med deg i dag, det blir jo noen fragmenter for denne boka. Kjærlighet er jo ikke så lett å snakke om egentlig, for kjærligheten handler jo mest om å bli berørt og å erfare noen ting. Så det kan fort bli veldig mye ord. Det er jo det du alltid føler en noe av begrensningen når du skal snakke om disse ting her. Men... Det er jo gjerne sånn at kjærlighet berører oss enten genom at noen syn noe vennlig til oss og oppmuntrer oss. eller er derfor Bibelen se at vi må ha mye oppmuntring. Eller det kan være at noen rett og slett gjør en god handling for oss. Jeg vet ikke om du vet hva som er kjærlighetsspråket ditt. Er. Jeg vet hva som er kona meg sitt. Hennes språk tjenester. Så då hun kommer hjem så finner hun et sleikahus hun er borte i helgene støvsuget og rent. Eh, og så er det dette här med berøringen da, som vel til syvende sist egentlig er det som faktisk, nå snakker jeg om den indre berøringen, ikke den fysiske, samtidig til syvende sist gjør størst inntrykk på oss. Er det ikke det? Og eh, jeg tror jo at det er sånn at vår evne til å gi kjærlighet er proporsjonal med vad vi har fått. Jeg tror ikke du klarer å gi noe du ikke har fått. Så mange føler jo på ofte stor avstand når det gjelder å komme det med nærhet og kjærlighet. Jeg har jo møtt mange sånne opp gjennom året, gjennom, eh, som leder og forkynner. Og jeg har jo kjent på ting i mitt eget liv. Og eh, det er min fulle overbevisning at åpenbaringen av Gud som far er helt avgjørende for å komme in i en dyp relasjon med Herren. Og jeg helt också overbevist om at Gud elsker oss så høyt at vi ikke bare skal føle oss som noen ord i en bok, men som er fart i våre liv. Så er det sånn at møte vårt med våre egne fedre har vi lett for å projosere over på Gud. Har vi hatt dårlig erfaring med autoriteter, så får vi ofte en dårlig erfaring med Gud. Eller blir i alle fall engstelig for at det skal gjenta seg. Det kan være når vi vokser opp på skolen sant, og har lærere som har vært dårlige forbilder. Allt som har med autoritet av det. Derfor er det nesten umulig å om kjærlighet uten å snakke om autoritet. Så den boka handler også om å forstå vad autoritet er for noe. Men Gud, han ønsker jo å berøre oss, fordi at det at vi mottar hans kjærlighet, når vi virkelig kjenner det og merker det i vår liv, det er at det kommer en helt ny modning av balans og identitet i vår liv. Sant? Vi slutter å sprelle så mye som jeg kaller det. Og du som er mor og far, du vet jo at det som du putter inn i denne lille jenta Siri nå da, hva du egentlig putter inn i det, vet du ikke egentlig før hun blir tenåring. Da kommer en store testen på vad som de har fått. For da kommer allt det der presset om at du skal være noe du kanskje til syvende og er, og du er engstelig for å være deg selv. Mens jeg tror att ett klima av kjærlighet vil være et klima av stor frihet til å utvikle og til å fostere de beste sidene og talentene og gavene i oss. Og det er min bønn med denne boken, at for den som läser den virkelig skal, når den klapper sammen i siste side, så ska du virkelig ha kastet over, over bord alle tvil og alle hemminger omkring hva som er Guds sanne hensikt og motiv i ditt liv. Vi skal begynne med å dele noen ord fra en bok som ikke så vanlig tror at vi mange av oss i, som predikant bør jeg se på klokka. Jeg tenkte at det fragmentet skulle dele med deg i dag, jeg en titel til dette opptaket, men jeg tror vi skal omskrive den titelen, og så skal vi kalle det «Fadernes kjærlighet og åndens samfunn». Vi skal slå opp i høysangen, det er en bok som handler om forholdet mellom bruden og brudgommen, og den er jo krydret med et språk som noen ganger har virkelig fremmed på når vi snakker om det åndelige forholdet til Gud. Og jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men vi skal gå til ett vers der i Kapitel 8, det siste kapittelet i Høysangen. Så, menigheten er jo, brud, er jo bruden og Kristus er brudgommen, så det du leser her, må du på en måte ha forstått der. Hvis du leser i Fesebrevet, så sier Paulus at inte Jesus kommer, som skal han den modne mann», står det i Fesebrevet. «Den modne man er jo det egentlig denne boka handler om. Altså han vokser vi opp til å bli modne menn og kvinner i, i Kristus? Hvordan vokser vi opp til at menigheten blir en moden mann i Kristus? Er det er jo kanskje i denne boka. Men nå leser vi fra Kapitel 8 i vers 6 fra Salomos Høysang. «Sett mig som et seil på ditt hjerte, som et seil på dine arm. For kjærligheten er sterk som døden, dens snidkjærhet er hard som dødsryke.» Det har flammer som innsluer en herrensflamme. Det er ett paradox paradoks at vi kan snakke om harhet når det gjelder kjærlighet. Er ikke det softness? Hvordan kan kjærligheten bli hard som døren? Jeg vet ikke om du ser at dette er egentlig en profeti också, om den faderen, sønnen og den hellige ånd. «Sett mig som et sejl på det hjertet det, og den hellige ånden.» Og så ser vi at kjærligheten er stark som døden. Hvordan kan kjærligheten... nu snakker vi ikke om rom i og juli, liksom. Selv om det er jo fascinerende. Vi snakker om en drivkraft som er så stark at den offrer. Hva er det som er så tøft og sterkt med døden? Det er en ting. Den er kompromissløs. Når jeg som pastor satt og holdt bodel i handen, 34 år, tobarnsmamma, oppgitt av kreft, og kreften hennes ebba ut men se satt og holdt den i handen, så tänkte jeg, døden er bra kompromissløs. Og referansen og relasjonen her er den samme. Guds kjærlighet er like kompromissløs. Den er like sterk, den er like kjærlig og uten doble motiv, bare av en grund at han elsker. For hvordan kan vi ellers forstå den gåten og den utrolige scenen når Jesus Kristus henger O det behag av Gud å la døden med Jesus. Hvordan kan en god Gud kjenne på behag ved å offre sin egen sønn? Det er en for oss om ikke det å oppenbares for å dype hjertet. Han offrer Jesus kompromissløst fordi han prøver å nå deg. Det er en ultimale kraft av sannkjærlighet som det humanistiske øyet aldri kan se. Humanismen har gått seg vild i sin egen selvtilfredshet og har glömt det ene faktum at kjærlighet koster. Prøv å elske noen da. Prøv å elske noen. Prøv å Så derfor så er Guds kjærlighet så kompromissløs, så sammen og så ekte. Hvordan kan nidkjærligheten bli hard som dødsrike? I mange år når jeg studerte min Bibel, så fant jeg jo spesielt i det gamle testamentet et bilde av sjefen Gud. O han virket utrolig utvilnærmelig. Inntil jeg en dag forstod at nidkjærhet, som jeg tror vi har et ganske negativt forhold till. er Guds desperate lengsel etter å nå å Gud har en desperat längsel etter å finne dig igen fordi du roter deg bort fra affærshuset. Mm, du kan se det. Så hans nidkjærhet er ikke det farlige blikket over deg for å ta deg, sant? Men for å finne deg. Derfor blir ikke nidkjærheten et spørsmål om en som prøver å finne alle feiler på deg men en som prøver å elske deg gjennom alt. Oppgjennom min vandring med Gud. Det som har gått opp for meg da, det er at trangen etter anerkjennelse, og det har blitt sett, er så stor ofte. At mange kristne, de kan se på rikdommen i å få ta imot Jesus. Og det som et nytt lys går opp for deg selvfølgelig, og du blir litt forelsket og fascinert av Jesus. Jeg så fascinert av Jesus. Han er, jo, han er jo bare helt fantastisk. Og mange mennesker blir så fascinert av Jesus, at de faktisk ikke helt ser den dypeste hensikten med at Jesus kom. For vi tänker jo alltid at, ja, Jesus, du kommer jo fordi du skulle frelse oss fra våre synder. Ja, det gjorde han. Men en dypeste hensikten med Jesus, det var att han skulle være veien hjem til faderhuset. Når du har blitt frelst, så er det knoppet starten på en enorm rikdom. Og det klart du blir fascinert av Jesus som er veien, sannheten og livet i den rekkefølgen. Han er veien hjem til Han er veien hjem far. Det är Guds ultimate drøm at da alt sprakk i Edens hage, så skulle han en dag vinne tilbake det samfunnet av liv og kjærlighet som var der. Og når du tar imot Jesus, så går du rätt i pappas fang, og det livet kan starte på nytt. Denne gangen i åndens samfunn. Så når vi leser om johannes Bibelen er jo full av gode bøker. Jeg er veldig svak for johannes evangeliet. Så leser Johannes-evangeliet om johannes Kapitel 12, unnskyld, kapittel 14, så ser vi en underlig scene mellom Philip, som jo var en diakon, som senere ble en salva evangelist, fordi at Jesus sier det her da i vers 7. Hadde dere kjent mig hadde dere också kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, her er vi din far og det er nok for oss. Rask på deg, bytte Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel känner du mig ikke, Philip. Vi snakker om cirka tre år. Den som har sett mig har sett min far. Så hvordan kan du si, vis oss din far? Tror du ikke at jeg er i far og min far i mig. De ordene som jeg taler til, jeg taler jeg ikke av meg selv, men min far som blir i meg, han gjør gjerningene. Tro mig at jeg er i far og min far i meg, hvis ikke så tro mig for selve gjerningenes skyld. Jeg har møtt mange kristne opp gjennom årene som har funnet Jesus, og så sliter de å forstå vem far er. Og Philip, han ser ikke det åpenbare, heller, han ser ikke det åpenbare at Jesus er faderens utstrakt av ham. Jesus er så lik far at han er fars jordiske bilde. Han har han er fars ansikt, och Philip får det ikke med seg av en eller Så får han ikke med seg. Jeg tror jeg skjønner hvorfor, men skal komme tilbake til det. Och Jesus, som da i alt han sier, og i alt han gjør, bare sier og gjør det han har hørt oss far, han er på en måte den optimale inkarnasjonen av vår himmelske far. Det er som er der ute som ofte, og ofte vi er ikke kristne, så liksom Gud, han er vanskelig å finne, så sier han, han er lett å finne, sier jeg. Ja, han er virkelig lett å finne. Å? Ja, hvis du tar imot Jesus Kristus, så finner du ham med en gang, sier jeg. Og hvis du lurer på hva Gud vil, og hva hans plan og hans hensikt er, så er det jo bare å se på Jesus så finner du ut alt hva Gud vil og hva som er Guds ensikt. Men det som det er hemligheten her med Jesus, det er fascinerende, synes jeg. Og som jeg tror er grunnen til at Philip blant annet ikke ser, det er at han hadde ikke forstått Jesu relasjon med sin far. Ser du noen gang Jesus omtale sin tjeneste? Aldri. Jesus omtaler seg bare som en sønn i huset. Han omtaler seg selv alltid i relasjon med sin far. Jeg er jo absolutt for at vi i menigheten skal undervise om tjenester og gaver, og det er verden som vi har undervist om det opp igjennom årene. Og jeg trengte jo mye av det for å forstå mitt eget kall og min egen tjeneste. Men jeg ser at det er som er enda viktigere, for at vi ikke skal bli tilhengere, for at vi skal vokse opp i modene, for at vi skal være i stand til å lede vårt eget liv, så må vi vokse opp til det Jesus var. Og han var sønn i huset, hverken mer eller mindre. Så jeg tror mange kristne går glipp av for det, fordi de man for voksne. De er rett og slett for voksne. Ja, han går det? Jeg snakker ikke om å barnslig, jeg snakker om å være barnlig. For hele hemmeligheten her er at Jesus i sin relasjon far hadde ett samfunn i ånden som gjorde at han alltid handlet på at han var sønn i huset. Aldri noe annet. Og hva er det Jesus sier om det å være barn da? Da må vi gå til Lukas kapittel 10. Og så leser vi et veldig spesielt ord egentlig. Om Jesus, For dette er den eneste plassen vi leser akkurat disse få ordene. I Lukas 10, 21, så står det at «I samme stund frydet Jesus seg i ånden.» Vi må jo anta at han frydet seg i ånden hele tiden, men, men det står ingen andre plass i Bibelen enn det akkurat det. Det står han frydet seg i ånden, står det. Også, «Og jeg takker dig far, sier han, Herre over himmel og jord.» for du har skjult dette for de vise og kloke, var har åpenbart for umyndige. På gresk står det spebarn, eller barnets enkle og tillitsfulle sinnelag. Slik er det, far, for dette er velbehagelig for dig. Hva er det som er velbehagelig for faderen? Det er behagelig for faderen å ha sønner og døtre. En god far elsker å ha sønner og døttere. Og Jesus fryda seg i den hele ånd over denne lille oppenbaringen. Og så sier han videre, «Alle ting er overgitt meg min far, og ingen vet hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Så vi snakker om oppenbaring. Vi snakker om å fått åpenbart Guds kjærlighet i sønnrelasjonen eller datterrelasjonen. Og vet du vad? Det klarer vi ikke uten en helig ånd. Så hva er det Jesus egentlig sier her? Jo, han det at åndens fryd, åndens liv mest allermest i oss når vi forstår at vi er barn av en stor far. Är det så enkelt, da? Den hellige ånden har mange kristne litt diffust forhold til. Er han et spøkelse, eller er det en person? Hva gjør han egentlig? Det elsker hun, de viser om den hellige ånden. For den hellige ånden er jo like konkret som Jesus. Problemet er at den hellige ånden har ikke noe ansikt. Jesus... Ja, far, vi ser deg, vi ser deg. Ser du meg, så ser du faderen, i Jesus. Men den hellige ånd, han har ikke noe ansikt. Hvorfor har ikke den hellige ånd et tydelig ansikt? i den hellige ånd elsker å åpenbare Jesus, så du finner vei hjem til faderhuset, for da starter åndens liv. Var du med på den? Den hellige ånd elsker å åpenbare Jesus, for da finner du vei hjem til faderhuset, og du kan fordele i det åndelige samfund som Jesus hade med sin far. Hva er det med nå? Uten åndens samfunn forstår vi ikke hvem far er. Så vi må rett bli kjent med den hellige ånd. Og nå lever vi i åndens tidsalder, sant? Menighetens tidsalder er åndens tidsalder. Det er den tiden hvor den hellige ånden er tilgjengelig for oss, og han er djupt i det våre hjerter. Og for å understregge, hva sier ånden om det er å barn? Hva sier den hellige ånden om det er å barn? Da må vi gå till romeren 8. Är du med meg ennå? Jeg må være litt grunnig på dette. Kjør på. I romeren 8, Vad sier den hellige ånd? i vers 14? For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. Hvem er det som ledes av den hellige ånd? Det er barna. De som er så voksne, de trenger ikke noe ledelse. De klarer seg på egen hånd. De. Barna trenger ledelse. Og det står den hellige ånd i våre hjerter, ved Guds kjærlighet, så det er der vi rett og slett i åndens samfunn den dype kjærligheten fra Faderen. Så vi må altså bare lære å utvikle samfunn med en hellig ånd. Og lære oss å være sammen med en person. Lære oss å omgå oss en person som virkelig vil sette de store dybder på kart i våre hjerter. For dere fikk ikke treldolmens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi, «Pappa, far!» Ånden selv vittner med vår om at vi er tjenere. Nei. At vi har et sterkt kall. Nej At vi er utvalgt. Nei. Den vittner om at vi er Guds barn. Gjerrige Kristna har en liten Gud fordi de ikke har del i åndens samfunn. De har jo del det. Dette handler ikke om vår frelse. Det man bare ikke fått det åpenbart. Barn har en stor pappa. Spør Benjamin om hva han synes som pappaen sin. Benjamin er fem år. Han fører Gud og far sin. Nei, unnskyld, år. Han ser sånn opp til pappa. Hvorfor gjør han det? Han ser dette forbilde. Barn er blitt så er så tillitsfulle enda, og så åpne for relasjonen. Og Gud hjelper oss at vi som foreldre ikke skader dem så mye at de går glipp av det. For i denne kjærlighetsrelasjonen, for den hellige ånden må leve i ett klima av kjærlighet. Den hellige ånden vil som er under Jesu blod. Den hellige ånden helt avving av ett klima i kjærlighet. Så når du opprører og ting, er, så er det vanskelig for den hellige ånden som duen står. Og duen, vet du, den har ikke noe galleblære, så den, den klarer ikke noe med bitterhet. Så derfor er den hellige ånden en sånn du tror det var. Men der Jesus har vært, og blodet har fått gjort sin gjerning, der vil en hellige ånden komme og salve. Så den hellige ånden, dette barnekåret, for å forstå og understreke hvor viktig dette er så må jeg ta en liten parentes. Du har lest oppenbaringsboka. Det er ikke akkurat det letteste bøkene i Bibeln, men du har lest den, kanskje. I alle fall har du begynt å tenke at nå skal jeg fullføre den oppenbaringsboka. Der tales det jo blant i, om til et budskap til syv menigheter. Du kjenner den. Og en av de menighetene er jo da menigheten i Efesos. Denne menigheten var en fantastisk menighet. Fordi denne menigheten den hadde ett fantastisk arbeid, en enorm tålmodighet. De hade tålt ikke det som var ondt. De hade prøvd dem som var falske, og alle kaltes apostler som ikke var det. Og de hadde holdt ut med tålmodighet og arbeidet uten å bli trett i årevis. Hva kan du mer vente da? Hva er en ting som mangler dem? Det var at de hadde mistet sin første kjærlighet. Var hva er den første kjærligheten? Det er barnekårets kjærlighet. Husk på det jeg tenkte på i mange år. Far, Jesus, hva er barnekårets kjærlighet? Hva er det jeg ikke forstår her? Er det det at jeg ikke er så like glad som det var nyfrelse? Hva er det? Barnekårets det er den første kjærligheten. Den hellige ånd elsker å trygges av at du lever i den. For da er du full av tillit og tro og har en stor far i himmelen, er du med meg? Så åndens samfund er dermed blitt så utrolig viktig for oss troende og for menigheten. Fordi at menigheten skal jo bygges og ledes av at vi lar oss lede av den hellige ånd. Det er en bygning i ånden vi holder på med, er det ikke det? Och då är det sånt att eh, vi må faktisk verkligen in i andra samhällen för att förstå hur en meningen bygges, eller hur ett mitt kan bygges. Jag har en annan thing som jag brukar då när får lov att komma och så borde jag snacka om eh, integritet och tillit. Eh brukar ta med då folk på en resa genom mitt eget liv. Eh för i dag eh, har vi fått mi tu liksom Verden skal prøve å ordne opp sitt eget kaos. Og dem er jo også flinke at de klarer å si at fylla har skylda. Som om det hjelper. Så jeg, har få, jeg er litt åpen med hva slags fristelser og prøvelser har møtt i egne liv. Og så snakker jeg om hvordan vi kan bevare integriteten og tilliten. Og når det skal gå gjennom livet, så må jeg være så takknemlig for at jeg har kjent far, kjent Gud, fått den hellige ånds samfunn. For når Jesus snakker om, i gitt seg så snakker han om at det her med bønnbøter, be, sier han. Og hvorfor skal vi be da? Er det fordi det er så mye å få der ute? Vet du, bønn forandrer ikke Gud. Det forandrer bare meg og deg. Men hvorfor sier Jesus at vi skal be? Jo, for vi ikke ska falle i fristelse. Er det noen fristelser der ute? Det er mange fristelser der ute. Skal vi leve i integritet da, så må vi på en måte lære å anerkjenne den helige liv i oss. Og det er så utrolig dyrebart. Når jeg bøyer mine knær frem, jeg må ofte, det her er jo ikke noe målestokk for ting, men jeg sier noe likevel, jeg må ofte bøye knær min når jeg ber. Og grunnen til at jeg, jeg kjenner på den noen ganger, hvor jeg må ydmyke meg for Gud. For å leve nær mitt eget hjerte. For å kjenne meg knust i mitt eget indre. som må en noen gang fys... Jeg må veldig ofte når jeg ber bøye mine knær. Jeg må minne på at det er så kort vei mellom suksess og fiasko. Så kort vei mellom suksess og fiasko. Men... Herren elsker oss med en dyrbar kjærlighet. Ikke bare er han stor nok til å elske oss tilbake i faderhuset. Han er selvfølgelig stor nok til å elske oss når vi faller. Det store med Guds kjærlighet når vi erfarer den, hvor dyp av vår hjerte er. det er jo du ser alle dine egne mangler, men du skjønner at det har ikke noe å si for han er glad her all'ell. Jesus har jo en merkelig målestokk for kjærlighet. Han sier at vi skal elske, elske vår neste som oss selv. Det høres ut som en gedigen egotripp. Sannheten er at når du lærer å elske deg selv, så blir du så trygg at du ikke lenger ser deg selv, du ser andre. Du får overskudd. Du blir rett og slett mer eh, reus. Den som ikke elsker seg selv, han må alltid være mer i centrum, For han aldrig jo aldri nok. Så da trenger vi helbredelse til da trenger vi gudommelig helbredelse fra fars hjerte. Og det vil han gjerne. Han vil gjerne helbrede oss på dyp av våre hjerter. For at vi skal slippe å leve i den spenningen. Men en heligånd samfunn er så utrolig dyrebart. Og det er noe med en heligånd samfunn som... som Jeg har lyst at du skal være med bare et, et litt ord i... Langt fram i Bibelen, i første mosebok. Første mosebok i kapittel 7, faktisk. Det er den store vannflommen. Og hva har det med den hellige ånden å gjøre, Ja, la oss finne ut. I første mosebok kapitel 7, så finner vi et merkelig ord. Vi leser fra vers 11. Det no året Noah var 600 år. Altså, hvorfor var Noah 600 år? Det var fordi at han kom ut av evigheten, og den hadde ikke runnet av han enda. Jeg flepper ikke. Det er som Oddy Kolon, Du spiller Oddy Kolon på deg, så lukter du ganske lenge. Han var enda så preget av evigheten, at han var ikke blitt som meg og deg, og levde i 85-80 år, så er vi heldige. Så evigheten hang på han enda, inntil Gud litt senere, setter en sperre på hvor lenge mennesker skal leve. Ok, da Noah var 600 år i den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, på den dagen, ble alle kildene i det store dypet brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. Det er det jeg snakker om når du snakker om å inntale samfunnet med Nellian. sluser åpnes i det indre. Ånden åpner slusene i alle kamrene. Du vet at når Jesus kommer inn og, og du tar imot Jesus og slås tusen vatteren på, og tusenvatten, den har en lei og vanskelig egenskap. Den ser allt Den belyser alt. Jeg har jo møtt mennesker som har sagt at jeg har hatt det så trasig som at jeg ble en kristen. Det er ikke rart å Du som levde i alle skomringer og skygga og i alt mørke, så er det ikke rart å si. Kommer ut av et, har levd i mørk og kommer inn i et, ut av et så blir du jo blenda, sant? Så Jesus lyser denne tusenvattene, står om åndslampe sant, i, og, og, og språkene, ja, og hvordan den tennes, og så alltid opplyst. Alle lodotter kommer, allt kommer. Alt kommer, og det må, vi må gjerne ha litt tid på å vaske. Jeg vet, jeg vet jo at folk som har brukt årevis på vaske. Men, Nettopp når vi kommer in i dette samfunnet med Jesus og stiger videre i åndens samfunn. Og det her handler jo om vår frelse. Vi blir jo frelst når vi tar det mot Jesus. Vi kan være barnlige i hele vårt liv og fremdeles være frelst. Men Så det er ikke det jeg snakker om. Men det er noe med at når vi virkelig forstår å komme in i dyp og samfunnet med en helian, så springer noen kilder løs i vårt dypeste inneste Jeg vet nesten jorda en skal tror på det, eller forklare det. Når, når vi blir døpt i den helige ånd, så plutselig så oppnår jo en helt ny verden sig. Det er jo ikke rart, sant? for den helige ånd, han sørger jo for at du ser ting du ikke så før. Så plutselig så ser du en hel masse du ikke forstod. Og jeg er jo en god lutheraner, sant? som ble døpt i den helige ånd i 1976. Og, og uh, unnskyld, nå løg jeg til deg. Det var i 1977. Nei. Det var det ikke, nei. Jeg kom til Trondheim 1975, så jeg ble døpt i en helion i 1976. Og det var en revolusjonerende erfaring for mig Fordi at mens jeg lå der på gulvet og lo i tretjema, så ble jeg helbredet for så veldig mye. Jeg ble helbredet for en masse ting. Og, men så snakker de om at det å liksom, komme inn i åndssamfunnet igjen, det er, som er så spesielt med det, det er at det er noe du må Det er en pris, faktisk. Så det, er, det flyter ikke bare og går opp i en Det må bli så dyrebart for deg, at du velger det og søker det. Og kanske blir det en lang læring før du virkelig forstår dyp, dyp av det. Men det skjedde en sånn type dramatisk hendelse i åndens verden når Jesus døde. Og den finner vi om i uh, Matteus. Når Jesus dør, så står det här at i uh, Kapitel 27 i Matteusevangeliet, når Jesus dør, så står det at «Og Jesus ropte igjen med høyre røst og oppgå anden, og se forhenget i tempelet revnet i to fra överst til nederst. Det er noen ganger som når du kommer in i åndens samfunn, hvor noe inni deg virkelig revner, og du tar helt nye skritt in i samfunnet. Det er som en åndelig, åndelig bombe, som bare sprenger vei i åndens verden. På dyp av ditt hjerte. Det styrer at den hellige ånden oppenbarer dypende i Gud, de første grinterer to. Og uten... Faderen kan vi ikke kjenne uten den hellige ånden. Jesus er veien dit, men det er i den hellige at vi lærer ham å kjenne. Så når vi kommer in i det samfunnet, så vil kjærligheten fra han befeste sig i oss. Og vi får en dyp erfaring med å være elsket og anerkjent. Ikke for det du gjør, enn fordi du er. For at Gud aldri har skjult imotiv. Så enkelt. Vi har vondt for å tro det, for med en gang folk begynner å skryte, og så tenker du, hva er det du egentlig vil? Hva er det du prøver å oppnå nå? Vi, vi er mistenksomme. Og hvis vi bærer forkastelse i oss, så trenger vi jo dyp helbredelse. Jeg skriver också også en del om det i boka. Så det er noe som revner. Og det som revner, det er jo at veien inn til Fadernes hjerte er fullstendig åpen og fri. Det finns ingen hindringer. Så for den som vill gå dit, så er det fullständig åpenhet. Det er liksom ikke noe du må, det du kan. Du må ikke så sånn i Bibelen. Du må ikke be så sånn som vi. du kan. Guds kjærlighet er helt uforandrelig. Når jeg står opp fem på seks om morgenen og har en tre kvart eller en time hver morgen med Herren som jeg har hatt i 30 år, så er det ikke det jeg må. Det er fordi jeg elsker det. Det er fordi jeg det. Og nå prøver jeg ikke å fremstille meg som en som er så, så mye bedre enn du. Men du kan være lydig av to grunn Du kan vara lydig for at noen pisker deg, og du kan være lydig for at du elsker. Gitt hva som smaker best. Gitt hva som smaker best. Sannheten er en del av kjærligheten, sier jeg. Da Jesus står for ettergang og spør Pilatus, hva er sannhet? Hmm, godt spørsmål. Kjærligheten er samferdig. Og i relasjonsforhold, så er det vi utfordrer ofte på det, sant? i ekteskapet, ved venner og sånn. Vi får konflikter. Og så spørs du, hvor sann og ekte er vi da? Faderen er alltid sann. Men det er klart, sannheten kan kjennes som et piskeslag om ikke den kommer i kjærlighet. Og Gud møter ikke barna sine med som oppdragelse. Med samme, det er ikke sånn mor og far gjør når barna kommer ut av mors mage. Nå skal du ha det her, du lille gutt! Gjør de det? Mor og far nærer og elsker inntil oppdragelsen. Begynner. Sånn er det Gud gjør oss. Så når du er barn og bevarer tilliten og tron i det å være barn, så lar du deg oppdra mens du går. Du blir disippel fra innsiden. Halleluja! Har vi en stor far? Halleluja! Jeg ser på deg at du, er, du har det. Det er en rikdom som ikke kan beskrives. Og det er et väl av ting. Jesus han snakker om at det er så mange rom der oppe i huset. Når du leser ordspråken så står det at kammeren er jo fulle, står det. Mange kristne kommer så dit og finner ut hva som finnes i så kamerene for meg, fordi de har i dette samfunnet. Det er synd, for det er der, det er mulig. Så springer går og blir kjent med en an. Springer går og blir kjent med hans samfunn. Og han var oppvaredybdende i Fadernes hjerte. Der finner du en som vil deg vel. Jeg er begynt med en ny trosebeie i forbindelse med denne boka. Jeg er jo ingen landskjent forfatter uh, og, og uh, sånn. Så jeg må ta noen troskritt. For, uh, når en hel gang begynte å snakke med meg om at jeg skulle göra, det så tänkte jeg, herre, hvem er jeg egentlig? Liksom? Hva kan jeg gjøre? Men han sa, du, du må gjøre dette. Du må gjøre dette, så må jeg ta mine små skritt. Jeg kan ha snakket mye om, om samfunnet, men jeg tror vi ska stoppe det her. Du snakker veldig mig om den hellige Så den hellige så var, fordi han er så gentle. Han är en gentleman. Han presser seg ikke på folk. Han tvinger ingen. Tvang og kommer som ett resultat av at uttrygge blir utrygge, vi blir utrygge og engstelige, da begynner vi å frykte, og da begynner vi å manipulere. Kjærligheten er bare sånn at han slipper ting fri, selv man vet han ikke får nå igjen. Ingenting igjen. Men Gud er så stor, så rik, så full av kjærlighet og mangfold, så full av tranget og velsignet livet ditt, leder deg, fosterer deg, at om du prioriterer for å søke deg, så vil du finne mer enn for å bli frelst. Vi begynte i høysangen. Du finner lidenskap. Du finner flamme. Du finner at det kristne livet er, wow, det er spennende. Det er ikke rituelt og kjedelig. Det er stoppfullt av livet. Og hvorfor er så viktig for oss å få, få noe med den hellige ånden å gjøre? Om ikke du vet det, så skal jeg åpenbare en hemmelighet for deg nå. Kan er det du vet? Det. Hvis Jesus er min bror, ja, og Gud er min far, så har vi jo alltid tenkt at menigheten er vår mor. Har vi ikke det? Menigheten er mor. Men hvorfor er menigheten mor? For at menigheten skal føde barn. Den hellige ånden er Guds feminine side. Fordi den hellige har den egenskapen som kvinner har. Den kan føde liv. Men sier det der, så får jeg nesten frysninger på ryggen. For så vart med den hellige ånd. Og du vet, fødseler er verdens mest vanlige ting, men det er ingenting som kan gå så galt som i en fødsel. Hæ? Tre barn har du. Og hver gang du fødte, så var det med smerte. Jeg en av de få som vet hvor vondt det er å føde for kvinner. Legen min har sagt det. Du, du vet jo litt om hva du føder, for jeg har hatt nyrestein. Det är jo smerte uten mening födsel är och smarte med mening. För en sammanl. Tullete. Poängen med det är det at att den helige ånden föder liv. Den helige är så genki att han föder liv. Han är livfull. Han är uh, den som eh uh, Eros pregnant, rätta så lätt med det som bor i Faderns hjärta som skal bli en realitet. Så den hele jorden elsker åpenbare løfter for deg, og gjør dem levende, sånn at du aldri upp. opp. Stant? Det er ting du har om i ti år, men du slutter aldrig. Men det er så levende når du sitter der inne og snakker med han, som om det var i går. Og har til og med en bønnebok här, som jeg skriver hver dag, eller litt ofte, i stedet for at jeg snakker med Gud, så skriver jeg til han. Og da kan jeg gå bare tilbake da, vet du, og se når var det... Så når var han sa det, og ja, det var den 22.10.1967-16. Ja, da sa han det, ja. det stemmer jo här, Nå ble det sånn. Den helgen er så gentel og full av liv. Vi kan velge deg i kjærlighet. Du trenger ikke, du må ikke, du kommer til himmelen. Alt går bra, så lenge du har Jesus. Men det finnes en rikdom der.